0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Ich heiße Sie willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Wir lesen derzeit das Buch Habakuk, eines der kleinen, aber feinen prophetischen Bücher des Alten Testaments. Habakuk stellt sich die Frage, warum Gott nichts gegen das Böse unternimmt. Als Gott ihm widerspricht und ihm zeigt, was er tut und was genau er vorhat, da wird Habakuk ganz bleich. Seine Antwort an Gott würde ich mit den Worten zusammenfassen, bitte lass uns leben. Was darauf folgt, erfahren Sie gleich in dieser Sendung. Beim letzten Mal sind wir im ersten Kapitel des Buches Habakuk bis einschließlich Vers zwölf gekommen. Dort hat sich Habakuk mit einem Gebet direkt an Gott gewandt, nachdem er erfahren hat, dass Gottes Strafgericht sein eigenes Volk, genauer das Volk des Südreiches Juda treffen wird. Was Habakuk vor allem überrascht hat, ausgerechnet die Babylonier, ein heidnisches Volk mit einem langen Sündenregister, soll das Volk Judah maßregeln. Habakuk betet, Vers 12, »Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein, und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen.« ich kann mir gut vorstellen, wie haberkuck einerseits voller Angst betet und andererseits dabei innerlich gewissermaßen mit dem Finger auf die Babylonier zeigt. Das sind doch die Bösen, wir sind die Guten. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell wir unsere Perspektiven ändern können? Am Anfang des Kapitels hatte haberkuck noch darüber geklagt, dass Gott scheinbar so wenig gegen das Böse in der Welt unternimmt. Doch nachdem Haberkuck erfahren hat, dass Gott sehr wohl etwas unternehmen wird, möchte Haberkuck ihn ausbremsen. Denn an dem Bösen in der Welt sind nicht nur die anderen schuld, sondern auch das Volk Juda hat daran einen Anteil. Jahrelang habe ich an einer regionalen Bibel- und Missionskonferenz in der Nähe von einigen Indianerreservaten in den USA teilgenommen. Ich habe diese Konferenzen immer gerne besucht, denn so hatte ich Gelegenheit, mit diesen Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Dort wurde mir ein gutes Beispiel dafür genannt, wie die moralische Beurteilung eines Ereignisses davon abhängen kann, welche Perspektive die betreffenden Menschen einnehmen. Einer der jungen Pastoren mit indianischer Abstammung sagte mir, Wissen Sie, als meine Vorfahren vor vielen Jahren noch ein Pionierdorf überfielen und einige der Einwohner töteten, wurde das ein Massaker genannt. Als aber die Kavallerie kam, das Dorf meiner Vorfahren zerstörte und alle tötete, wurde das als Sieg bezeichnet. Ist es nicht interessant, wie wir uns doch immer wieder mit einer Seite identifizieren? Habakuk identifiziert sich, was nicht sehr verwunderlich ist, mit dem Volk Juda. Mit Blick auf die Babylonier, die Gottes Strafgericht durchführen sollen, bittet er Gott, lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Mit anderen Worten, lass es bitte nicht so schlimm werden, denn in Wirklichkeit sind doch gar nicht wir die Bösen. Die Babylonier sind tausendmal schlimmer, die solltest du strafen und züchtigen. Hat Habakuk denn schon vergessen, dass er es selbst war, der sich an Gott gewandt hatte mit der Frage, warum Gott denn gegen die Sünde, auch gegen die Sünde in seinem eigenen Volk, nichts unternimmt? Im Grunde hatte Habakuk darüber geklagt, dass das Volk sich keinen Deut um das Gesetz des Mose scherte, dass es Gott ignorierte und dass es seine Gebote missachtete. Ja, Habakuk hatte Gott beschuldigt, dass er sich nicht um die Situation kümmerte. Hat er das etwa vergessen? In Vers 13 versucht er, die Dinge richtig zu stellen und betet, »Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?« Sehen wir uns zunächst den ersten Teil dieses Verses genauer an. »Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest.« Diese Aussage ist absolut richtig. Ein heiliger Gott kann sich Böses und Sündhaftigkeit nicht einfach mit anschauen. Deshalb kann auch niemand in den Himmel kommen, wenn ihm seine Sünden noch anhaften. Deshalb müssen uns die Sünden vergeben werden. Wir alle benötigen die reinigende Kraft des Blutes des Lammes Gottes. Wir benötigen ein neues Wesen. Wir müssen von Neuem geboren sein. Sogar Nikodemus, ein sehr religiöser Mann, musste neu geboren werden und ein neues Wesen erhalten. Die Religion als solches kann Sünden nicht entfernen. Was die Sünden hinwegwäscht, ist das Blut des Herrn Jesus Christus, der starb, und auferstand. Gott kann sich mit Sündhaftigkeit nicht abfinden, und er wird es auch niemals tun. Aus diesem Grund gibt es für Sie und mich, liebe Hörer, so lange keinen Einlass in den Himmel, bis wir uns darum gekümmert haben, was mit unseren Sünden passieren soll. Sehen Sie, wenn Gott Ihnen vergibt, dann liegt das daran, dass die Strafe für Ihre Sünden von seinem Sohn beglichen wurde. Gott ist kein sentimentaler alter Mann, der es nicht übers Herz bringt, uns hier auf Erden zur Rechenschaft zu ziehen. Nein, Gott ist ein heiliger Gott, der Sündhaftigkeit nicht ausstehen kann. Sie müssen ihre Sünden bekennen und um Vergebung bitten, bevor sie von ihm angenommen werden können. Weiter heißt es in Vers 13, »Warum siehst du dann aber den Räubern zu?« Habakuk sagt, »Du kannst den Babyloniern nicht über den Weg trauen, sie sind Sünder und Räuber.« Er hat Recht, so sind die Babylonier. Und dennoch will Gott die Babylonier einsetzen, um sein Vorhaben durchzuführen und sein eigenes Volk zu strafen. Das macht mir ehrlich gesagt ganz schön Angst. Lassen Sie sich niemals einreden, dass Gott nicht ein gottloses Volk benutzen kann, um ein anderes Volk zu züchtigen.« Jahrelang hatten Angehörige der großen europäischen Nationen die Welt beherrscht. Dann wurden die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer der führenden Nationen der Welt. Doch Gott demütigte die USA im Vietnamkrieg, dann im Nahen Osten. Die Abhängigkeit vom Erdöl der Saudis war für die Amerikaner jahrzehntelang ein Problem. Gott behandelt die Völker der Erde auf interessante Art und Weise. Ich beobachte die Geschehnisse in der Welt mit großem Interesse. Und ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Gott sich auch heute noch in die Geschicke der Nationen einmischt. Sie und ich, wir machen uns wahrscheinlich Sorgen, wenn wir daran denken, was vor uns liegt. Gott aber hat keine Angst. Er sitzt immer noch im Regiment. Über alles hat er die Kontrolle. Er ist immer noch der Herrscher des Universums. Zurück zu unserem Bibeltext. Die zweite Hälfte von Vers 13 lautet, »Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?« An dieser Stelle macht Habakuk eine irreführende Aussage. Seine Behauptung, dass jemand unter dem Gottlosen leidet, der gerechter ist als er, geht schlichtweg an der Wahrheit vorbei. Denn von sich aus ist kein Mensch gerecht, Habakuk müsste eigentlich sagen, der ebenso ein Sünder ist wie er. Gott gibt aber nicht zu erkennen, dass er nach diesem Prinzip strafen wird. Gott wird die Babylonier benutzen, um sein Volk zu erziehen. Das führt uns zu einem wirklich wortgewaltigen Abschnitt im Wort Gottes. In den Versen 14 bis 16 lesen wir, »Du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat.« Sie ziehen's alles mit der Angel heraus und fangen's mit ihrem Netze und sammeln's mit ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Darum opfern sie ihrem Netze und räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Anteil so fett und ihre Speise so üppig geworden ist. Soweit die Verse 14 bis 16. Ganz am Anfang heißt es hier, »Du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat.« Das bezieht sich auf die Herzlosigkeit, mit der die Babylonier ihre Feinde behandelten. Sie behandelten sie wie die Fische im Meer oder die Würmer im Boden, die sich nicht verteidigen können. Die Angel... Das Netz und das Garn, von denen gleich anschließend die Rede ist, stellen die Armeen und die Waffen der Babylonier zur Durchführung ihrer militärischen Eroberungen dar. Gott verwendet das Fangen von Fischen als ein Sprachbild. Er aber fängt sie, um sie zu retten, nicht um sie zu zerstören. Sie werden sich erinnern, dass der Herr Jesus gegenüber einigen seiner Jünger, die Fischer waren, sinngemäß die folgende Aussage gemacht hat. »Bisher habt ihr Fische gefangen, was ja in Ordnung ist. Ich werde euch aber eine neue Aufgabe geben. Ihr sollt Menschenfischer werden.« Liebe Hörer, für mich ist das der beste Job der Welt, Menschenfischer zu sein. Als Christen ist es unsere Aufgabe, Menschen zu fischen. Wie gesagt, im Zusammenhang mit Gott steht dieses Bild für die Rettung eines Menschen.« in Vers 16 unseres Bibeltextes heißt es über die Babylonier, »Darum opfern sie ihrem Netze und räuchern ihrem Garn.« Das klingt zunächst mal ein wenig seltsam. Gemeint ist damit Folgendes, die Babylonier waren natürlich Heiden und somit gaben sie nicht dem wahren und lebendigen Gott die Ehre für ihren Erfolg, sondern sie meinten, wegen ihrer guten Ausrüstung und sicher auch wegen ihres eigenen Könnens so erfolgreich zu sein. Übrigens, in manchen Ländern gibt es auch heute noch kleine Fischerdörfer mit Fischern, die davon überzeugt sind, sie könnten einen guten Fang machen, weil ihre Priester die Netze gesegnet haben. Das ist jedoch Unsinn. Wenn Fischer einen guten Fang machen oder ganz allgemein, wenn sie und ich ausreichend Lebensmittel zur Verfügung haben, dann hat das nur einen Grund, nämlich Gott ist gut. Er kümmert sich um uns und unsere Bedürfnisse. Lesen wir nun Vers 17. Dort heißt es im Hinblick auf die Babylonier, die sich wie völlig rücksichtslose Fischer verhalten, sollen sie darum ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen? Habakuk fragt Gott, wirst du sie etwa ewig lange walten lassen, so dass sie ein Volk nach dem anderen zerstören? Gott antwortet ihm, nein, ich werde Juda zur Strafe für seine Sünden in die babylonische Gefangenschaft schicken. Das wird meine Erziehungsmaßnahme sein. Und anschließend werde ich Babylon zur Rechenschaft ziehen. Und genau so hat Gott es auch geschehen lassen. Heute liegt das einst stolze Babylon unter dem Trümmerhaufen der Geschichte. Die Ruinen sind ein stummes, aber aussagekräftiges Zeugnis, dass Gott das Böse tatsächlich richtet. Wir wollen jetzt aber haberkucks Fragen auf unsere moderne Zeit übertragen. Warum lässt Gott das Böse zu? Nun, er lässt es zu, weil er langmütig ist. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch umkommt. Er hat dafür ein Kreuz und einen gekreuzigten Erlöser bereitgestellt, damit niemand vergehen muss. Das alles hat Gott bewerkstelligt zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war. Haberkuks Frage lautet, warum straft Gott böse Menschen nicht? Gott wird diese Frage beim zweiten Kommen Christi beantworten, denn zu diesem Zeitpunkt wird er die Sünde richten. Wir benötigen lediglich einen neuen Blickwinkel, um die Antworten auf diese Fragen erkennen zu können. Jesus Christus kam das erste Mal in die Welt, um eine Dornenkrone zu tragen und an einem Kreuz zu sterben. Wenn er das nächste Mal kommt, wird er eine Krone der Herrlichkeit tragen und das Zepter halten, das die Erde regiert. Ich meine, wir können Habakuks Fragen auch auf uns persönlich anwenden. Warum lässt Gott es zu, dass mir diese oder jene Prüfung widerfährt? Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich weiß nicht, wie die Antwort darauf für Sie persönlich lautet, aber Gott hat eine Antwort darauf. Mein eigener Vater ist bei der Arbeit tödlich verunglückt, als ich ein Junge von vierzehn Jahren war. Damals stand ich an seinem Grab und weinte. Nach der Beerdigungsfeier, als alle den Gemeindesaal verlassen hatten, schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr zu seinem Grab zurück. Ich weinte und schluchzte. »Gott, warum hast du ihn mir weggenommen?« Viele Jahre sind seitdem ins Land gegangen, und heute habe ich eine Antwort darauf. Ich weiß jetzt, dass Gott so mit einem Jungen umgehen musste, der sonst nie im Leben Prediger geworden wäre. Andererseits, welches Recht haben wir, unseren Schöpfer zu hinterfragen? Welches Recht hat der kleine Mensch, ins Angesicht des Himmels zu schauen und fordernd zu fragen, »Warum tust du das?« ich bin der Meinung, das geht uns überhaupt nichts an. Es geht einzig und allein Gott etwas an. Wir leben in Gottes Universum. Er lässt es in seinen Bahnen laufen, wie es ihm gefällt. Wir sollen ihm vertrauen. Wenn im Zweiten Weltkrieg nachts Fliegeralarm war, nahmen viele Väter und Mütter ihre verängstigten Kinder auf den Arm und machten sich rasch auf den Weg. Die Kinder fragten, wo gehen wir hin? Es ging natürlich in einen Luftschutzraum, wo es dunkel, feucht und alles andere als gemütlich war. Die Eltern legten die Kinder in eine Koje, und wenn sie am nächsten Morgen aufwachten, war alles wieder sicher. Viele der kleinen Kinder bekamen von ihren Eltern vermutlich nicht erklärt, was Bombenangriffe sind und was für eine fürchterliche Wirkung sie haben. Aber sie versuchten, ihre Kinder vor den Bomben zu schützen. Und die Kinder... Sie vertrauten ihren Eltern. Nachdem mein Vater verstorben war, lernte ich, meinem himmlischen Vater mehr und mehr zu vertrauen. Es kam vor, dass mir etwas widerfahren ist, ohne dass Gott es mir erklärt hätte. Als meine Frau und ich zum ersten Mal Eltern wurden, nahm er unser Kind schon früh zu sich. Damals quälten uns ernste Fragen. Und wissen Sie was? Die Fragezeichen schwirren mir noch immer im Kopf herum. Ich weiß aber eines, Gott hat die Antwort, und eines Tages wird er mir sie verraten. Bis dahin werde ich ihm einfach nur vertrauen. Das erste Kapitel im Buch Habakuk hat uns gezeigt, wie ratlos der Prophet im Grunde war. Aber er hat dann erkannt, dass Gott Antworten auf seine Fragen hat. Gott beantwortete Habakuks erste Frage, »Warum schaust du tatenlos zu, wie die Menschen sündigen?« doch die Antwort, ich werde gewiss etwas dagegen tun, ließ eine noch größere Frage aufkommen. Warum willst du das Volk Juda durch ein heidnisches Volk strafen, das noch viel Schlimmeres auf dem Kerbholz hat? Aber Gott hat auch auf diese zweite Frage eine Antwort. Liebe Hörer, wenn Sie eine Frage an Gott haben, reden Sie nicht mit frommen Worten um den heißen Brei herum. Ich höre, wie Leute oft behaupten, ich vertraue dem Herrn – auch wenn das nicht der Fall ist. In Wirklichkeit hinterfragen Sie ihn auf Schritt und Tritt. Es ist aber keine Sünde, Gott Fragen zu stellen. Begeben Sie sich einfach in seine Gegenwart und sagen Sie ihm, was Sie nicht verstehen. Genauso hat es auch Haberkuck gemacht. Im Buch Habakuk heißt es am Ende von Kapitel 1 »Sollen sie, die Babylonier, ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen?« Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass Habakuk Gott an dieser Stelle Vorwürfe macht. Zumindest bittet er ihn innigst, nicht ganz so hart mit seinem eigenen Volk umzugehen. Und was ist die Moral von der Geschichte? »Gott lässt mit sich reden«. Das konnten schon viele Männer und Frauen des Alten Testaments erfahren. Und für uns heute gilt das genauso. Wir können zuversichtlich in die Gegenwart Gottes treten und ihn alles fragen, was wir wollen. Fangen Sie einfach an damit. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei sind.